0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Caroline Kempz, De liest aus Aschebraut. Der erste Tag auf dem Schloss. Mit einem leisen Klicken rastete das Türschloss des Schlafgemaches ein und trennte Ninutschka, das ist Aschenbrödel – von dem Prinzen. Sie drückte ihren Rücken gegen die Tür und atmete tief durch. Ihre Wangen glühten mit dem Kaminfeuer um die Wette. Freundlich prasselnd hieß es sie willkommen. Kerzenschein durchflutete den Raum. Was für ein Tag! Ihr Körper schmerzte und verlangte nach Schlaf. Doch jede Faser ihres Geistes war hellwach. 24 Stunden Aufregung forderten ihren Tribut. Der ungewohnte Weingenuss bei der Begrüßung packte sie immer noch in einen Zustand aus Watte. Die gemusterte Stoffbespannung an der Holztür drückte weich in ihren Rücken. Ihre Hände strichen über die Polsterung. Wie ein Schwarm Bienen summten die Geschehnisse der letzten Stunden durch ihren Kopf. Sie war im Schloss. Raus aus der Hölle, die ihr ehemaliges Zuhause für sie geworden war. Die süßen Töne der Musik im Spallsaal bei ihrer Ankunft pulsierten in ihren Adern. So herzlich das Königspaar sie auch willkommen hieß, spürte sie doch auch die höflich zurückgehaltene Skepsis. Die Adjutanten Kamil und Viktor hatten mit ihrem Gerede über ihr Aschenbrödeldasein nicht gerade dazu beigetragen, Vertrauen zu schaffen. Die beiden Gelehrten an der Seite des Königspaares hatten sie misstrauisch beäugt. Es war trotzdem an ihr abgeprallt. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Wie ein ständiges Knistern spürte sie immer noch die Präsenz des Prinzen. Seine Berührungen brannten wie Feuer auf ihrer Haut. Ninutka seufzte und glitt auf den Boden. An die Tür gelehnt umschlang sie ihre Knie, das Zimmer wirkte wie für einen Gast hergerichtet, den man erwartet hatte. Durch die Eingangstür drang kein Laut und befreit hob Ninochka die Arme und stieß einen Freudenschrei aus. Sie kam auf die Beine und drehte sich um sich selbst, bis sie an den gedrechselten Pfosten des Himmelbettes stieß. Seinen Baldachin schmückten Edelsteine, die im Schein der Kerzen wie Sterne funkelten. Eine prallgefüllte Dauerndecke, die in ein weißes Spitzenlaken gehüllt, lag einladend zurückgeschlagen auf dem Bett. Rücklings ließ sich Ninutschka in die Kissen plumpsen und breitete die Arme aus. Die Wärme rann durch ihre Glieder. Lieblicher Schlaf streckte die Arme nach ihr aus. Widerwillig drückte sie sich hoch und strich das Kleid glatt. Erneut ließ sie die Erinnerung an den Klang der Stimme des Prinzen auf sich wirken und begrüßte die flatternden Schmetterlinge im Bauch. Mit einem Seufzer streifte sie die silbernen Tanzschuhe von den Füßen und wackelte einen Moment mit den Zehen, die in den weißen Strümpfen steckten. Ihr Blick blieb an einem Gemälde über dem Kamin hängen. Es zeigte das Schloss mit seinen vier Zwiebeltürmen. Auf dem See, den es umgab, ruderte ein Mann in einem kleinen Fischerboot. Sein Gesicht war dem Ufer zugewandt. Zwischen Seegräsern öffnete sich eine Lücke, die bei genauem Hinsehen die Umrisse eines Pferdes zeigten. Im Hintergrund war die Stadt angedeutet. Ninoce erkannte die Stadt an dem Stadttor, welches undeutlich, aber dennoch in seinen Umrissen unverwechselbar war. Die Linien waren asymmetrischer gezogen als gewohnt und weit entfernt von der Art der Gemälde, die sie in ihren jungen Jahren gesehen hatte. Es spiegelt auf unerklärliche Weise ihre Sehnsucht nach Freiheit wider. Unten links zierte einen kleinen geschwungenen Lettern die Handschrift des Künstlers das Bild. Juri. Linotschka blieb vor dem Kamin stehen und nahm jede Kleinigkeit der Komposition in sich auf. Über diesen Maler wollte sie auf jeden Fall mehr erfahren. Eine erneute Welle der Müdigkeit überfiel sie. Sie stieß sich vom Sims ab und sah sich erneut in dem pompösen Schlafgemacht um. Sie zog an einer goldenen Trottel eines blauen Samtbandes. Klingel trank gedämpft zu ihr. Gespenstisch leise öffnete sich eine Tür neben dem Bett und gab den Blick in einen hell erleuchteten Raum frei. Ninutschka kaute auf ihrer Unterlippe. »Ist da jemand?« Ihre Frage blieb unbeantwortet. Beherzt setzte sie einen Fuß über die Schwelle und betrat ein Ankleide- und Waschzimmer. Wasserdampf füllte die Umgebung in einen feinen Nebel. Die Wände zierten goldgerahmte Spiegel, die das Licht der Kerzen reflektierten. Ihr Blick glitt über einen Waschtisch zu ihrer linken mit einem prunkvoll geschnitzten Stuhl davor. Dann richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf eine gusseiserne Wanne, die bis zum Rand mit heißem Wasser gefüllt war. Sie stand frei in der Mitte des Raumes auf einem Podest und wurde von goldenen Löwenfüßen gehalten. Ninotchka unterdrückte ein Juchzer etwas so Elegantes hatte sie bis zum heutigen Tag noch nie gesehen. Welch Unterschied zum hölzernen Waschdruck, den sie in den letzten Jahren gelegentlich auf dem Gut hatte zum Waschen benutzen durften. Sie raffte ihren Rock und war mit drei großen Schritten am Rand des Wassers. Das Wasser rann weich und duftend durch ihre Finger. Ein leises Hüsteln <kühlen> unterbrach sie. Erschrocken zog Ninochka die Hand aus der Wanne und verteilte einen Schwung Wasser auf dem Boden und ihren Schoß. An der Tür stand eine Kammerzofe. Der steife Kragen ihres Kleides drückte ihr schmales Gesicht in die Länge. Ihr graues Haar wurde von einem Haarnetz gehalten. Die Augen ausdruckslos auf Ninochka gerichtet trat sie vor. Ihre Blicke trafen sich für einen Moment, bis die Zofe zu Boden sah und in einen Knick sank. Die Schmetterlinge in Ninochkas Bauch, die eben noch für ein wohliges Kribbeln gesorgt hatten, froren ein. Verzeiht, gute Frau, ich bin hier selbstverständlich hereinspaziert. Ich habe niemanden erwartet, sagte Ninochka. Die Zofe rührte sich nicht und verharrte in der Position. Irritiert sah Ninochka sie an. Braucht ihr Hilfe? Sie biss sich auf die Lippe. Hier war sie nicht mehr die Magd. »Erhebt euch«, deutete sie der Bediensteten mit festerer Stimme an. Die Frau richtete sich auf und wartete offensichtlich auf weitere Wünsche. »Meine Ankunft kam doch eher überraschend«, begann Ninotka zögerlich. »Gibt es ein Nachtgewand?« Fragend sah sie die Sofa an. »Waren hier alle so steif?« »Gewiss doch. Ich hoffe, dieses hier entspricht eurem Geschmack.« die Zofe strich ein blaues mit Silberfäden durchwirktes Stück Stoff glatt, der sich wie ein Wasserfall über die Lehne eines Polstersessels ergoss. Dann trat sie einen Schritt auf Ninutschka zu. Ich habe mir erlaubt, euch ein Bad einzulassen. Mit dem Finger zeigte die Dame auf die Wanne. Oh, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Das ist genau das Richtige nach diesem Tag. Ninutschka klopfte sich in Gedanken auf die Schultern. Nur nicht einschüchtern lassen. »Wenn ich euch aus dem Kleid helfen dürfte?« Ninutschka schlang die Arme um ihren Körper. »Ihr war plötzlich kalt. Danke, das ist nicht nötig.« Die Dienerin trat zurück und deutete einen weiteren Knicks an. »Wie ihr wünscht. Kann ich euch mit irgendetwas behilflich sein?« Ninutschka schüttelte den Kopf. Sie wagte nicht zu fragen, ob sie für den nächsten Tag etwas zum Anziehen borgen konnte. Die Zofe nickte. Ihr dunkelgrauer Dutt saß kerzengerade auf ihrem Kopf. »Legt das Kleid dort hinter den Paravon. Ich bringe es dem königlichen Hofschneider.« Schützend hielt Ninutka die, die Hände über ihr Gewand. »Dies ist mein Brautkleid. Es ist wunderbar, wie es ist.« Die Zofe blickt sie erstaunt an. »Keine Frage. Doch wünscht ihr sich am morgen zu erstrahlen, wenn ihr dem Prinzen unter die Augen tretet. Seine Majestät persönlich wird etwas Passendes für euch aussuchen.« das Kleid dient lediglich als Maßvorlage. Ninutschka stieß hörbar die Luft aus. Die Frau konnte ja nicht wissen, wie kostbar dieses Kleid, welches sie wie durch einen Zauber erhalten hatte, für sie war. Das ist sehr aufmerksam, presste sie hervor. Plötzlich hatte sie Angst, das Kleid nie wiederzusehen. Krampfhaft überlegte sie, wie sie die Zofe abhalten konnte, es mitzunehmen. Die Augenbraue der Zofe schoss in die Höhe. »Bien sûr. Es wird mehr als genug zum Anlass entsprechende Gewänder für euch geben. Die Hofschneiderei ist bereit. Natürlich lassen wir eure Garderobe von daheim gerne holen.« Das vornehme Gehabe brachte Ninotchka durcheinander. Beherzt drückte sie der Zofe ihre Schuhe in die Hand und nahm allen Mut zusammen. »Ich vertraue euch. Ihr werdet die richtige Wahl treffen. Könntet ihr mir bitte auch passende Schuhe vom königlichen Schuster mitbringen?« Inbrünstig hoffte sie, dass es einen königlichen Schuster gab. Doch die Zofe nickte erneut und schien keineswegs irritiert. Wie ihr wünscht, Mademoiselle, sie verbeugte sich. Solltet ihr mehr heißes Wasser benötigen, ruft nach mir. Ich habe mir erlaubt, ein Rosenöl ins Wasser zu geben. Solltet ihr andere Vorlieben haben, lasst es mich wissen. Bevor Ninutschka etwas erwidern konnte, entfernte sie sich mit einem knappen Nicken. Erleichtert streifte sie das Kleid an und legte es vorsichtig über den Parabon. Mit einem Lächeln strich sie darüber. Sie vergewisserte sich, niemanden in der Nähe zu wissen und tauchte in das warme Nass, das die Asche der letzten Jahre mit sich nahm. Zentner schwer lastete Dunkelheit auf ihr. Wie durch zehn Nebel bandte sie sich einen Weg durch das Unterholz. Die Umrisse der dicht stehenden Bäume tanzten schattenhaft vor ihrem Auge. Der Mond war von Wolken verdeckt und sein Schein drang vage hindurch. Aus Angst, in dieser Ruhe Gespenster zu wecken, wagte Ninuschka kaum sich zu bewegen. Wie war sie hier hineingekommen? Angestrengt durchduchte sie ihre Erinnerung. Da war nur Leere, nichts als Leere. Eine unbestimmte Vorahnung schob sich wie eine unsichtbare Wand vor sich her. In Abwesenheit von Blätterrauschen ließ die vollkommene Stille ihr Atemgeräusch einem Wirbelsturm gleichkommen. Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Nichts als Raus hier war ihr drängender Impuls. Das Unterholz knackte, als sie darauf trat, und ihr Herz antwortete mit einem erschrockenen Stolpern. Vorsichtig setzte sie einen Schritt vor den anderen. Die Bäume standen reglos. Kein Tier weit und breit. Heller Schein des Mondes stahl sich durch das Dickicht. Eine Lichtung tat sich auf. Die unsichtbare Mauer erschwerte ihr Fortkommen. Ein plötzliches Flattern aus der Luft schreckte sie auf. Aus den Augenwinkeln sah sie undeutlich und schemenhaft Bewegungen. Erleichtert hörte sie den ihr so vertrauten Vogelruf. Ein sanfter Windhorch streifte ihre Wange, als ihre Eule Rosalie Sie umkreiste und sich auf ihrer Schulter niederließ. Ihre Krallen bohrten sich in Ninotschkas Schultern, doch die Gewissheit, nicht allein zu sein, gaben ihr Kraft. Ein Blitz. Begleitet von einem grollenden Donner nahm Ninotschka die Sicht. Schützend legte sie die Hand vor die Augen. Dumpf fiel etwas vor ihr auf den Boden. Sie sank auf die Knie und tastete danach. Ein Körper, warm, rund, federig und so vertraut. Rosalie. Ein Klos im Hals schnürte ihr die Kehle zu. Lachen durchbrach die unheimliche Stille. »Schau her, das Aschenbrödel!« Die Umrisse ihrer Stiefschwester bauten sich vorher auf. Das gehässige Kichern schwoll an. Die tote Eule, in der Hoffnung auf ein Lebenszeichen an ihr Herz gedrückt, taumelte Ninochka zurück und prallte an einem Körper ab. Sie wirbelte herum und sah das zu einer Fratze verzogene Gesicht der Stiefmutter Ludmilla. Eine Aschewolke hüllte sie ein und löste den leblosen Eulenkörper auf. Ninotschka griff ins Leere, als sie ihre treue Kameradin festhalten wollte. Grober Staub riedelte aus ihren Händen. Alles, was du liebst, vergehst. Siehst du das nicht? Ludmillas Worte bohrten sich wie Pfeile durch ihre Brust und entfachten ein nie gekanntes Feuer in ihrem Innern. Sie holte tief Luft und spie ihre geballte Wut in Form eines Feuerstrahls gegen die Aschewolke, den beiden Widersacherinnen entgegen. Keuchend fuhr sie hoch. Der Schrei hallte in ihren Ohren nach. Ihr Herz trommelte hart gegen die Rippen, Das es schmerzte. Ninochka schlug die Hand vor den Mund. Heiß strich ihr warmer Atem über die Haut. Es dauerte einen Augenblick, bis ihre Sinne die Umgebung erfassten. Die Glut des Feuers warf einen rötlichen Schein über den Teppich und allmählich beruhigte sich ihr Atem. »Ich bin im Schloss«, murmelte sie in die hohle Hand und legte ihr Gesicht auf die angezogenen Knie. Die Augen geschlossen rückten die Bilder des Albtraumes wieder näher. Sie schüttelte ihn ab und schlug die Decke beiseite. Die Kälte des Bodens kroch durch ihre nackten Fußsohlen und froren ihn ein. Sie schlüpfte in die Pantoffeln, die ihr um einiges zu groß waren, und schlurfte zum Kamin. Die aufgestapelten Holzschalte zündeten sofort. Die flackernden Flammen leisteten ihr Gesellschaft und beleuchteten ein Kanapee zur Rechten des Kamins. Ein Blick auf das große Bett reichte. Ninochka schnappte sich Decke und Kissen und baute sich ein Kokon aus Wärme und Geborgenheit. Das Knistern des Kaminfeuers schläferte sie ein. Ihre Augen fielen zu. »Hast du Angst?« Jaroslavs melodische Stimme holte sie in einen Traum der anderen Art. Nein, sie war voller Vorfreude auf das, was nun das neue Leben für sie bereithielt. Caroline die eskalante las aus ihrem Asche "Aschebraut", das im Baldrum Verlag erschienen ist. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an Meinung@. .at baldrum verlagde Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baltrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach baltrum-verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.